0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Alors ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo avec une Anna inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout, trichothérapie Alors, pour euh, retrouver ton peps, pour euh, vraiment faire le plein de motivation, pour mettre en place les actions nécessaires pour reprendre ta vie en main surtout en cette fin d'année, histoire de bien commencer 2023, eh bien, je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi pour prendre le temps de faire le point sur ta situation, tes besoins, tes problématiques, pour voir comment je peux t'aider à remonter la pente. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Et j'en profite, euh, si t'écoutes cet épisode... Au moment de sa sortie ou du moins avant le 2 décembre, eh bien, sache qu'il y a des promos en ce moment sur mes accompagnements, sur mes programmes, sur mes formations. Alors c'est le moment de passer à l'action. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Comme tu le sais, je me suis lancé un défi, celui d'enregistrer 5 épisodes vraiment spécifiques aux fêtes de fin d'année. Parce que c'est tout sauf anodin en réalité, euh, peut-être que j'insiste, hein, mais réellement tu dois le sentir, tu dois le savoir. Les fêtes de fin d'année, c'est un gouffre en termes d'épuisement, euh, en termes de, comment dire ça, de sollicitation d'énergie mentale et physique. C'est-à-dire que de base, hein, même si tout va bien, les fêtes de fin d'année, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et généralement, tu es toute seule à les gérer. Que ce soit les courses, quel repas faire, euh, qui inviter, euh, la liste des cadeaux pour ceux qui font Noël, que faire le réveillon si c'est un truc vraiment culturel chez toi. Vraiment, il y a beaucoup en fait, de dates à prévoir. Il y a les vacances scolaires les vacances d'hiver, pour celles qui ont des enfants, donc ben elles doivent gérer euh, ces vacances-là. Est-ce que c'est son trahirer Est-ce que c'est nounou Bref, la garde, quoi. Euh, pour celles qui prennent des jours de repos pendant les vacances d'hiver, ben c'est tout. Enfin, ce n'est pas les vacances d'hiver, c'est les vacances de Noël. Euh, clairement, c'est tout sauf euh, reposant, quoi. C'est les vacances les plus épuisantes de l'année, en, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de gestion. Il y a beaucoup de gestion, c'est-à-dire pratico-pratique. Il y a beaucoup de choses à prévoir, à anticiper et à faire. Mais aussi, il y a beaucoup de pression. Et là, c'est vraiment la pression sociétale. Euh, si j'invite des gens, il faut que ce soit stylé, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit rangé propre, parce que tu comprends le regard des autres. Euh, les cadeaux, il faut qu'ils qu soient à la hauteur des attentes des gens. Bah, sinon, bah, tu es la première à être déçue. Euh, et puis voilà, le réveillon, tout le monde va te demander qu'est-ce que tu vas faire donc ça se trouve, t'as envie de rien faire du tout, mais n'empêche euh, que tu fais semblant et donc que tu te presses à te trouver un plan pour le réveillon. Et puis euh, alors, est-ce que j'invite les gens Est-ce que je me fais inviter Est-ce que j'ai envie d'être avec eux Comment je vais me comporter Vraiment, il y a autant de la vraie fatigue physique. Parce qu'encore une fois, la to-do list, elle est costaud. Mais il y a aussi une énorme pression sociétale qui fait que oh, ça, ça te met en panique, mais voilà, des semaines avant. Et du coup, pour la personne qui est épuisée, qui est triste, qui est déprimée, donc que ce soit du burn-in ou du burn-out, bah en réalité, peut-être que euh, tu pas envie, en fait, euh, ni d'inviter, ni d'être invité, parce que. Pour toi il n'y a pas cette joie, tu vois les fêtes de fin d'année c'est genre joyeux, accueillir la prochaine année, tout ça tout ça, mais pour certaines elles n'ont pas grand chose de joyeux en elles, elles ne le ressentent pas et du coup bah, elles ne voient pas trop l'intérêt euh, de fêter quelque chose qui n'existe pas quelque part. T'as pas envie de sourire, t'as pas envie de faire des blagues, t'as pas envie de refaire le monde, euh, t'as pas envie de parler du bon vieux temps, t'as encore moins de parler des polémiques, des grèves, des machins. Donc t'as pas envie en fait. Et du coup ça c'est très Fatigant, c'est très épuisant, c'est très éprouvant de faire semblant plus, pendant une, deux, voire trois soirées à bah, vivre quelque chose que tu n'as pas envie de vivre. C'est pour ça que ces fêtes-là sont très redoutées par euh, les, les, les nanas qui, qui sont en burn-out ou en burning in hein. Tu n'as pas besoin d'être en mode effondré pour euh, ne pas vouloir euh, euh, fêter la fin et, euh, ouais, de l'année. De ouais, de, de, de faire comme d'habitude, voilà. Ensuite, c'est genre le moment pour faire le bilan de son année euh, et pour euh, genre identifier des, euh, comment on appelle ça déjà, les résolutions pour l'année d'après. Et, et toi, t'as envie de dire, euh, j'ai pas envie de faire le bilan de mon année. C'est voilà, ça va me mettre mal. Donc euh, non, merci. Et euh, clairement, en termes de résolutions. Soit t'en as beaucoup, soit t'en as pas parce que tu te sens pas d'en avoir dans le sens où t'es épuisé, t'es fatigué, des résolutions. Tu sais que c'est pas ça qui va te guérir en réalité et surtout euh, peut-être que t'as du mal à te projeter dans un avenir positif où tout va bien. Et en fait, euh, ça crée une sorte de décalage au final avec les autres. Euh, Soit qui font semblant d'aller bien, soit qu'ils vont réellement bien. Mais dans tous les cas, toi, tu es contrainte à faire semblant d'aller bien si tu ne veux pas subir ce fameux décalage. Euh, soit, ben, en fait, non, tu, tu, voilà, les autres savent que ça ne va pas. Et du coup, pendant les soirées, ce décalage-là va se voir. Ton pessimisme, il va s'entendre. Et toi, ça renforce ton mal-être. Ça renforce cette différence et... Euh, cette culpabilité, euh, cette euh, mésestime, tu sais pourquoi moi j'y arrive pas alors qu'ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux, moi je le suis pas. Donc si t'es parti pour faire semblant, sache que ça va te demander un gros effort d'adaptation. Et ça, c'est ça qui est risqué parce qu'en fait t'es déjà euh, très fatigué, hein, on va pas se mentir. Du coup, si tu viens encore manger dans tes réserves, clairement c'est pas quelque chose que je conseille euh, ni que je recommande rien du tout. T'as plutôt besoin de penser à toi, de t'écouter, de suivre ton rythme, de lever le pied si nécessaire et d'être toi-même et de vivre ta situation comme elle est avec tout le monde en fait, avec toi mais aussi avec les proches. Donc, euh, la semaine dernière on a parlé des affirmations positives. Comment on peut se blinder un petit peu en positivité avant les fêtes et après les fêtes. Aujourd'hui, comment on va gérer cette période mais en termes de fatigue physique Qu'est-ce que tu peux faire pour être moins fatigué déjà avant C'est-à-dire ne pas t'épuiser avec toute l'organisation. Et qu'est-ce que tu peux faire après Donc tout d'abord, il faut veiller à avoir une bonne alimentation. Ça, je veux dire, je peux pas... Je sais que tu le sais et puis euh, j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans plusieurs épisodes mais voilà et c'est pas parce que tu le sais que t'en as vraiment pris conscience et que t'as réellement compris l'intérêt de bien manger mais vraiment une voiture sans carburant elle ne roule pas toi l'alimentation ça te permet juste de fonctionner je te parle pas de bonheur même si on pourrait hein, parler des intestins et de leur euh, impact sur l'humeur mais juste pour être en forme ton corps a besoin de bien manger. Pas juste manger, mais de bien manger. C'est-à-dire privilégier tout ce qui ne va pas euh, demander beaucoup d'efforts à tes intestins. Donc tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop raffiné. Ça, on le laisse tomber parce que ça va épuiser ton corps lors de la digestion. Nous, on veut gagner de l'énergie. Donc tu manges tout ce qui est euh, légumes, cuits, alors de, de préférence genre vapeur, euh, comment on appelle ça Four, euh, enfin voilà quoi, avec le moins de fritures possibles. Prendre des vitamines, des compléments alimentaires, donc n'attends pas d'être au sol, prends-les comme ça de base, dès maintenant tu commences de, à faire le plein de, de magnésium, de vitamine B, de vitamine C, euh, de vitamine D, et puis euh, des compléments alimentaires qui sont à base de plantes, donc généralement ils vont prendre des adaptogènes, ce qui va te permettre de, de mieux supporter euh, le stress, la fatigue et tout ça. Ça, c'est pour l'alimentation. Ensuite, on a le sommeil. Forcément, le sommeil, c'est ce qui te permet de te recharger, mais pas que. Ça te permet d'améliorer ta mémoire, ta concentration, ce qui te rendra plus efficace au final la journée. Donc, avoir des routines sommeil, par exemple. Vraiment avoir des routines sommeil, que ce soit alimentation, euh, phytothérapie, bien-être, relaxation, lecture, qu'importe, mais vraiment une vraie routine du soir pour euh, préparer une bonne nuit de sommeil. Euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre tout simplement avoir des routines self-care donc des routines self-care ça peut être le matin le midi, le soir, qu'importe ça peut être de la méditation, de la marche du yoga, une activité créative genre le tricot, euh, la couture la broderie, le dessin, qu'importe mais en tout cas il faut avoir un, un exutoire en fait dans une journée c'est oui, chaque jour les routines self-care c'est tous les jours ne serait-ce que 5 minutes par jour mais il faut avoir des routines self-care pour te ressourcer au quotidien donc ça vraiment c'est genre la base, l'alimentation, le sommeil et les routines self-care, euh, c'est ce que je travaille en priorité avec les nanas que j'accompagne parce que c'est les fondamentaux quoi, c'est ça qui permet à ton corps d'être en forme pour pouvoir faire face aux épreuves de la vie. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a tout l'aspect psychologique, développement personnel. Mais déjà, ça, c'est une base. Dès maintenant, veille à bien manger, à bien dormir et à te ressourcer au quotidien pour être en forme, pour gérer toute la to-do list de ouf que tu as à gérer d'ici la fin de l'année. Et donc, gestion de to-do list, forcément, nécessite une bonne organisation. Tu choisis l'organisation la plus adaptée à tes ressources. On ne vit pas au-dessus de ses moyens financièrement, et on ne vit pas au-dessus de ses moyens euh, euh, physiques et, et temporels, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, tu as trois budgets, le temps, l'argent et la santé en fait, donc on fait très attention à notre budget argent comme pas permis, et alors le budget, temps et euh, santé, ben bah, voilà quoi, donc là ça va être un peu un défi finalement de te dire, voilà de quoi je suis capable, aujourd'hui, cette année, je peux faire ça, 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 mais euh, tout le reste, je ne peux pas le faire. Et en fait, accepter de ne pas le faire. C'est-à-dire, si t'es pas en forme pour recevoir la famille, il n'y a pas pire que de te forcer à le faire. Et ce n'est pas grave, en fait, que cette année, tu ne reçois pas ta famille. C'est pas grave. Tu peux soit demander à quelqu'un d'autre ou euh, bah, expliquer que tu es tout, tout simplement pas capable de le faire, que ce sera pour l'année prochaine. C'est vraiment pas grave. Euh, si vraiment, il n'y a pas moyen. À part toi, impossible, on peut recevoir nulle part ailleurs, et puis c'est genre inadmissible ou je sais pas quoi, bref, t'es pas prête, ok d'accord. Alors ce que tu vas faire, c'est de revoir toutes tes ambitions à la baisse. Encore une fois, tu t'adaptes à tes ressources. Et du coup, bah là, ce que tu as l'habitude de faire avant, imaginons que tu étais miss tout fait maison, le pain, la soupe, enfin, je sais pas moi, tout ce que. Bref, ton repas habituel, tu le faisais de A à Z. Eh bien, là, tant pis. Peut-être qu'il y aura des bottes de conserve, du surgelé, de l'acheter fait. Hein, c'est pas à toi de le faire. Peut-être que euh, tu vas demander une sorte d'auberge espagnole où chacun ramène quelque chose comme ça, et ben, ça, ça divise et du coup ça te fait beaucoup moins de boulot. Donc vraiment, revois tes ambitions à la baisse de façon à ce qu'ils s'adaptent à ton état réel euh, de, de, de santé et de temps. Ce qu'on veut nous, c'est la bonne compagnie. Je veux dire, les fêtes de fin d'année, c'est ce moment qu'on partage avec la famille. Donc en réalité, franchement, que le repas, il soit euh, 5 étoiles ou... Euh, ou à un repas de chambre d'hôte vite fait, c'est tout, c'est pas du tout très important. Je vais te raconter un truc, tu vois moi ma famille, toute ma famille elle est en Algérie et euh, cette année en Algérie, bah, c'est un peu comme partout finalement, euh, la vie elle est de plus en plus chère et donc il y avait le ramadan et du coup bah, tu dois connaître un petit peu, le ramadan il est super connu pour sa nourriture alors que c'est tout sauf le repas, il est secondaire. Mais il n'empêche que c'est tellement culturel chez nous. Le ramadan, faut que il faut qu'il y ait trois repas le soir, du complet, de la viande, des légumes, blablabla, bla bla, de la salade. Il faut que la table elle soit blindée, de bonnes choses et tout ça. Et donc finalement, le ramadan devenait... De, de devient même très cher, euh, parce que euh, bah dans des pays où les légumes sont chers, où la viande elle est inaccessible, bah forcément, euh, avoir cette table euh, suite table là, du ramadan, forcément, ça devient compliqué, quoi. Et donc, ma mère, elle était là, en, tra en train de se plaindre, comme quoi, la viande, c'est pas possible, elle est trop chère et tout ça, pour faire la soupe, tu sais, la fameuse chorba et nananana... De mon point de vue, <rire> c'est tellement pas important. Donc comme une euh, bah, vraiment comme euh, tu as quelqu'un de naïf, je lui dis mais c'est pas grave. Je veux dire ta soupe, tu peux la faire sans viande. Après tout, tu vois c'est tellement c'est pas important. Ce qui est important dans le jeûne, c'est pas bah, de le jeûner quoi. <rire> c'est de jeûner, euh, de, de vivre cette spiritualité, de lire le Coran, tout ça c'est ça en fait euh, le Ramadan. C'est pas le repas du soir. Donc si tu peux pas mettre ta viande dans ta soupe, c'est pas très grave. Oh, mon dieu mais qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais comme si c'était la fin du monde. Comment? Moi, je vais faire une chorba sans l'agneau et tout. Mais comme si c'était la fin du monde. À la fin, qu'est-ce que je lui dis? Si ton problème, c'est de ne pas avoir de l'agneau dans ta soupe, c'est qu'en réalité, tu vraiment pas de problème. En fait, tu es aisé, tu es privilégié, mais, mais tout va bien chez toi. Et c'est ça que tu dois te dire. Si aujourd'hui, ton problème, c'est de ne pas pouvoir accueillir les gens dignement comme d'habitude, bon bah c'est qu'en réalité, tu n'as pas de problème. Parce que quelqu'un qui est épuisé, qui est au bout de sa vie, je peux te dire que le repas de fin d'année, mais c'est le dernier de ses soucis. Parce que sa santé, elle est dans un état tellement mal, parce que sa tête, elle est tellement triste, que franchement, c'est tout sauf une priorité. Ce qu'elle veut par contre, c'est d'être écoutée, rassurée, réconfortée, soutenue. Ça, elle en a besoin. Donc j'aimerais insister là-dessus. Tu tu es pas bien. Enfin je veux dire tu n'es pas bien qu'importe le degré de ta fatigue et ton stress qu'importe si tu as été diagnostiqué ou pas qu'importe si la société le reconnaît ou non. Ce qui est important c'est toi comment tu te sens. Toi au quotidien, ta vie, comment tu la vis, est-ce qu'elle te plaît, est-ce que tu t'aimes bien, est-ce que tu te sens bien Si c'est le cas, bah bah vas-y mets le paquet pour les fêtes de fin d'année, a aucun problème. Par contre, si ce n'est pas le cas, et moi, je pencherai pour cette version-là. Sinon, pourquoi t'écouterais ce podcast ben, si ça ne va pas bien, les fêtes de fin d'année version euh, film de Netflix là, c'est pas du tout une priorité. Donc je te, je ne peux que t'encourager en fait à être toi-même, à être honnête, sans filtre, certainement pas faire semblant, et à parler autour de toi, dire que voilà cette année, t'as pas la forme. T'as pas la forme physique, t'as pas la force psychologique, t'as pas la force mentale en fait pour faire comme d'habitude. Donc cette année, bah, ce ne sera pas comme d'habitude parce qu'après tout, c'est pas le plus important le plus important, c'est de passer du temps avec sa famille, de passer des bons moments de, de garder des bons souvenirs de, de passer à l'année prochaine euh, de, de, dans un bon environnement euh, bienveillant entre guillemets, avec plein d'amour, de rigolade et tout ça, donc qu'il y ait euh, je sais pas moi, des bûches de ouf euh, ou un repas de malade bah, ça c'est pas très important c'est du plus si ça peut se faire, c'est très bien, mais si ça peut pas se faire cette année là ça ne veut pas dire que ce sera plus le cas l'année prochaine. Donc vraiment, en réalité, le seul moyen euh, pour éviter de te retrouver sur les rotules après ces fêtes de fin d'année, c'est d'être toi-même. C'est de reconnaître déjà. Ouais, J'aurais dû commencer par là. Tiens, c'est de reconnaître l'état dans lequel tu es aujourd'hui, d'en parler autour de toi, de prévenir en fait, de prévenir tes proches que habituellement tu faisais version A. Cette année, ce n'est pas possible, la version A, donc tu vas faire la version B, qui est beaucoup moins bien. Mais ce n'est pas grave, vous allez quand même passer un bon moment ensemble. Et peut-être que là, les gens ils vont dire « il n'y a pas de souci, viens, on le fait chez moi, il n'y a pas de souci, je m'occupe de cette partie-là et je te laisse cette partie-là ». On peut être surpris, hein. on peut être vraiment surpris des gens. <rire> donc pour revenir à cette organisation, le meilleur moyen, c'est d'alléger ta to-do list, euh, d'alléger ta liste de courses, ta liste de, de, de cadeaux, ta liste de cours, vraiment de l'alléger. Soit de ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire, vraiment euh, de, euh, faire le minimum vital, ou alors déléguer. Tu veux vraiment garder la version A, ah, ok, mais c'est les autres qui font, pas toi. Et à ce moment-là, il, il faut déléguer. Et pour déléguer, il faudra être sans filtre, il faudra être honnête. Et puis le jour J, tu t'écoutes, tu te respectes, tu rigoles, dès que tu n'as plus envie, que tu te sens fatigué, bah, c'est tout, t'arrêtes. Faire semblant, ça sera la pire des choses. Tu ton fameux téléphone, je reprends toujours cette métaphore, bah quand tu vois que la batterie, elle est en mode euh, économie, bah, psychologiquement, tu arrêtes de l'utiliser à outrance, on est d'accord ou pas Tu évites les réseaux, tu, tu te dis « Attends, attends, le temps d'arriver à mon chargeur, je vais le laisser euh, tranquillement, comme ça, si jamais il y a urgence, il euh, y aura de la batterie. » Mais si là, en mode économie, je continue à faire n'importe quoi avec, forcément, il va s'éteindre, et s'il y a urgence, bah, je ne pourrai pas l'utiliser. Toi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu as très peu d'énergie, il ne faut pas l'utiliser à outrance. Tu le mets en mode économique, mais euh, se tuer à la tâche comme ça pour euh, Noël ou le réveillon ou je sais pas quoi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Euh, clairement, euh, aucun intérêt. Ce n'est pas une priorité euh, pour ta situation à toi, qu'on soit bien d'accord. les fêtes, tu as dû constater aussi que tu es plus épuisé, plus fatigué après les fêtes euh, que avant ou pendant. Encore une fois, c'est une histoire de combattre, fuir ou s'immobiliser. Quand ton corps capte qu'il y a une situation particulière qu'il va falloir fournir de l'énergie, eh bien il va fournir de l'énergie, il va se mettre en mode survie et donc il va être focus sur ce fameux déclencheur de stress jusqu'à sa fin. Une fois que les fêtes de fin d'année sont terminées, donc c'est bon, vous avez mangé, t'as tout rangé, tout le monde est rentré chez lui, il va y avoir ce fameux jet lag familial, c'est-à-dire que toute la fatigue que tu as accumulée avant et pendant ces fêtes, ton corps en fait il va se relâcher, voilà, il va, il va se dire il n'y a plus la situation stressante, c'est bon, on l'a terminé. C'est un peu comme après un examen, en fait, où une fois que ton mariage est passé, vraiment, le corps, il se dit, bon, ben, le stress est terminé, la phase stressante est terminée, maintenant, je peux me Ouh, je peux me poser. Et là, c'est toute la fatigue qui va te tomber dessus, une fatigue que le corps a mis de côté. Et donc là, pour ne pas revenir en arrière, parce que généralement, quand on est en burn -in ou en burn-out, voilà, vous avez toutes euh, commencé à mettre en place certaines choses, ne serait-ce que le sport ou peut-être une activité créative ou euh, je ne sais pas, bien manger. Voilà, vous avez forcément commencé à changer deux, trois petites bricoles et lorsqu'il y a ce, cette grosse, ce gros coup de fatigue qui va tomber dessus, sachant que toi de base déjà t'étais ah, pas bien, forcément tu risques de revenir en arrière et d'être dans une situation plus grave qu'avant. Donc là, pour ne pas faire marche arrière, pour ne pas euh, euh, arrêter tes bonnes habitudes que tu avais mises en place, pour, euh, voilà, pour éviter euh, le pire au final, tu vas garder quand même ce que tu faisais jusqu'ici, mais peut-être à 10%, 20%. Donc si jamais tu faisais du sport, ben tu vas reprendre le sport, mais tout doucement sans te brusquer, sans te, te ruiner ce qui te reste comme énergie, vraiment tout doucement. Mais garde en quand même, ne serait-ce que 10% de ce que tu faisais avant en termes de sport. Si, par exemple, l'alimentation c'était super important pour toi, bah pareil, peut-être que tu as mangé n'importe comment pendant euh, une semaine, bah là tu vas reprendre tes bonnes habitudes, mais petit à petit. De toute façon, généralement, après les fêtes on a tous besoin d'une cure de détoxication. Quoi. Donc, euh, tout doucement, tu commences à éliminer euh, le, le surplus de gras, de, de sucre. Euh, surtout, voilà, si tu bois de l'alcool, peut-être que tu as consommé beaucoup aussi. Et pour ça, tu reviens aux légumes verts. Euh euh, tu reviens aux légumes à la vapeur, aux légumes au four Tu reviens à la viande hum, maigre Tu reviens à tout ce qui est riche en potassium Tu reviens aux poissons, aux antioxydants Réduire au maximum le café et le thé Mais plutôt prendre des infusions, des tisanes Pour la digestion, tu peux aller vers de, du fenouil ou Vraiment des tisanes, hein, de fenouil, de l'anis Pour l'énergie, tu peux avoir de la radiole Tu peux avoir du hum, guarana euh, il y a le ginseng aussi qui est bien pour le dodo bah ça va être de la mélisse de la valériane pour la vitamine C tu peux prendre le camus euh, s'il dit vraiment le surmenage et à fond, là, il ben, y a un truc qui s'appelle les leutérocoques. Euh, donc vraiment reprendre tes routines self-care, mais ne serait-ce que qu'à 10%. Parce que si tu te sens trop fatigué pour mettre en place quoi que ce soit, tu risques de retomber dans la procrastination, le squattage de canapé, le, le manque de motivation, le manque d'envie. Donc garde à l'esprit que tout ce que tu as fait peut-être avant les fêtes, tu vois, imaginons, tu commences dès maintenant avec moi et que tu mets en place des choses. Bah, tout ce que tu as fait avant les fêtes pour euh, te requinquer avant les fêtes, tu le reprends, mais ne serait-ce qu'à 10%. Histoire de continuer quand même à apporter du bien à ta tête et à ton corps, même si c'est en mode euh, micro-dosage, quoi. Et petit à petit, de 10, tu passes à 20, de 5 minutes, tu passes à 10 et euh, jusqu'à reprendre euh, l'habitude telle qu'elle était avant euh, les fêtes. En tout cas, vraiment, pour moi, c'est une très bonne façon de commencer l'année euh, en pensant à toi, parce qu'il serait plus que temps. Euh, on voit souvent ça, des, des femmes déjà qui, qui tiennent le coup pendant des mois et des mois en disant « ouais, ça va aller, j'ai pas besoin d'aide » ou « alors non, je vais pas en parler parce que c'est trop la honte ». Voilà, toutes les, les excuses, elles sont même si c'est des excuses, je sais que toi, tu les vis pour de vrai. Donc le but, c'est pas de dire « arrête de trouver des excuses », c'est juste que je te dis que les raisons, c'est pas des bonnes raisons. En gros, tu laisses traîner les choses, pas pour les bonnes raisons. Donc déjà que toi, tu t'esquintes au quotidien, mais alors les fêtes de fin d'année, ça vient et ça t'achève au sol et généralement, surtout le pire, hein, c'est d'avoir des, des résolutions inadaptées, mais genre surréalistes même, et tu tiens pas. Tu tiens pas plus de trois semaines, et là, la grosse culpabilité qui tombe dessus, genre vraiment, tu vas jamais y arriver, quoi. tu ne sers à rien, et tu ne peux rien mettre en place. Faire très attention à ces fêtes de fin d'année, et euh, aux, aux résolutions que vous allez prendre, mais pour les résolutions, euh, je t'ai prévu euh, un épisode, donc euh, on va en parler en détail. Mais en tout cas, pour faire le récap de cet épisode, à savoir comment faire face à la fatigue euh, des fêtes de fin d'année. Avant les fêtes, vraiment prendre soin de ton sommeil, de ton alimentation et de, et de ton corps, donc avec des bons repas, euh, des compléments alimentaires et des bonnes routines self-care. Revoir l'organisation. Et pour ça, le seul truc efficace, c'est d'être honnête avec toi et de prendre soin de tes trois budgets. Donc, c'est la fête qui doit s'adapter à toi et non toi qui t'adaptes à la fête. Pour ça, il faut admettre euh, ta situation comme elle est, en parler autour de toi et expliquer que ben, cette année, tu n'es pas en forme comme d'habitude. Donc, si habituellement, tu t'occupais de tout, ben, peut-être que cette année, tu ne vas pas le faire. Et si tu n'as pas le choix, eh bien, tu vas changer le menu, tu vas changer le déroulé pour qu'il soit euh, possible pour toi. Donc évitez tout sur-engagement, euh, tout euh, sur-effort, sur-adaptation. Au contraire, c'est les autres qui doivent s'adapter à vous. Et puis, une fois que les fêtes sont passées, forcément, il va y avoir une grosse, un gros coup de fatigue, hein, vraiment un gros coup de barre. Et là, peut-être que tu seras tenté de reprendre tes euh, bonnes vieilles euh, mauvaises habitudes et que tu vas te remettre dans la procrastination et tout ça. Et pour les éviter, vraiment prends un cahier si nécessaire où tu notes toutes les bonnes choses que tu faisais jusqu'ici pour reprendre ta vie en main et tu dis bon bah si je peux pas faire 20 minutes de ça je vais faire que 3 minutes si je peux pas lire un chapitre de ça bon bah je vais lire qu'une page vraiment fais le minimum mais continue à faire quand même garde quand même tes bonnes habitudes même si tu dois en faire ne serait-ce que 10% Voilà, J'espère que cet épisode va te permettre de, de vraiment bien te préparer pour cette fin d'année. Euh, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux aussi partager cet épisode autour de toi. Euh, si tu as envie qu'on échange, eh bien soit Instagram Message Privé, soit tu rejoins le canal privé de Telegram, ou sinon tu réserves ton appel offert pour voir comment on peut bosser ensemble pour que tu puisses réellement, genre, une fois pour toutes sortir de ton épuisement et reprendre ta vie en main une vie joyeuse, sympathique pleine de peps et dynamique sinon eh bien, je te dis prends bien soin de toi, booste ton feeling good et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode